0: Qué gusto tenerlos aquí. Si no tengo el gusto de conocerte todavía, te conozco al final porque no veo nada. Pues déjame te digo, mi nombre es Jair. Soy parte del equipo de, de Vidaín acá y me da muchísimo gusto que puedan compartir un tiempo con nosotros este domingo. De verdad que hoy es uno de esos domingos que me gusta decir que me emociona mucho. Me emociona mucho por lo que vamos a hablar. Vamos a hablar específicamente de lo que somos. Vamos a hablar de nuestra esencia y para mí es algo que que a mí me encanta, y si no es la primera vez que has estado con nosotros, seguramente has escuchado que acá al frente repetimos mucho esto de que estamos dando pasos. Probablemente has escuchado, ¿no? ¿Quién ha escuchado? Estamos dando pasos, estamos en un proceso, ¿no? Entonces yo quisiera hoy decirte y tratar de aterrizar un poquito a qué se refiere eso, a qué nos, nos referimos cuando decimos que estamos dando pasos, que estamos en un proceso. Eh, nosotros estamos en un proceso que llamamos eh, plantación, ¿Qué plantamos? ¿Queremos plantar una iglesia? Básicamente el dar pasos es que estamos trabajando y estamos planeando abrir las puertas de la tercer sede de, de Vidaín, aquí en Ciudad de México. Vidaín es una organización que tiene una visión de que es crear iglesias a las que a todos les encante asistir. Entonces nosotros estamos en ese, en ese proceso. Creemos que nuestra ciudad definitivamente necesita una iglesia diferente. Y, y, y hace rato lo mencionaba Daniel, no necesitamos una iglesia más la realidad es que hay muchísimas iglesias en Ciudad de México, yo creo que están de acuerdo conmigo. Hay grandes, hay iglesias pequeñas, hay miles literalmente de iglesias acá. Por eso creemos que lo que realmente necesitamos es un ambiente seguro donde las personas puedan encontrar un, un lugar de comunicación clara, donde puedan saber y puedan descubrir que Dios los ama y que Dios quiere una relación ...personal con ellos. Entonces, eso es lo que, eso es lo que estamos haciendo. Y, 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 y si no es la primera vez que nos acompañas... ...pues también has escuchado... ...que, eh, que Ciudad de México... Eh, es, un, es, ...es una ciudad donde... Eh, ...hay muchísima necesidad. Nosotros creemos que hay mucha gente... ...que de alguna forma está buscando conectarse con Dios. Sin embargo, hay tantas barreras que se, lo, se los impiden. Y nosotros, nuestro objetivo... Es hacer las cosas un poco diferente de alguna forma que las personas puedan acercarse de una forma relevante y genuina. Si tú llegaste al principio, viste algunas cosas diferentes probablemente ya. ¿no? A las 11 en punto empezamos siempre. Es algo que probablemente no, no, no es muy común. Siempre empezamos exactamente porque la excelencia es parte de, uno de, los, de, de, de lo que somos, de, de, de los valores, de las cosas que valoramos como organización. También viste que tal vez jugamos un rato y nos divertimos. Es algo que también valoramos mucho. Y tal vez escuchaste por ahí o has escuchado alguna canción que dices, ay, no esperaba escuchar tal vez una canción así, así. Pero yo quiero decirte hoy el porqué de estas cosas. ¿Cuál es la esencia? ¿De qué se trata? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? Porque tal vez tú vienes acá y, y la verdad el hecho de que tú te tomes una hora de tu tiempo, te traslades en un domingo para acá. Los domingos nadie queremos que nos los toquen, ¿no? Los domingos son como que muy especiales. Entonces, para mí es muy importante que tú puedas tener una claridad de qué se trata y el por qué hacemos, hacemos lo que hacemos. Y mi objetivo hoy es que al final de esta charla, si tú ya eres parte de nuestro grupo, tú puedas decir, sí, por eso yo soy parte de ese grupo, por eso yo estoy viendo a Vidaín, por eso a mí me gusta eh, estar siempre ahí. Y si esta es la primera vez que estás con nosotros, mi objetivo es que al final de esta charla tú puedas decir, ¿sabes qué? Quiero regresar. Me gustó. Inclusive, eh, eh, voy, a, voy a empezar ahí, inclusive vi, vi cosas que puedo aplicar a mi vida, ese es mi objetivo el día de hoy, esa es mi agenda, esa es mi meta, esa es nuestra, nuestra eh, meta el día de hoy. Así que yo quisiera iniciar y quiero empezar a platicarles eh, cuál es nuestra misión, y la hemos escuchado seguramente, eh, nuestra misión es la razón por la que existimos, es la razón por la que hacemos absolutamente todo lo que hacemos. Y si tú eres parte de alguna organización, seguramente... También conoces cuál es la misión de esa organización. Todas las organizaciones tienen una misión. ¿no? Pero sin embargo hemos visto que muchos se sientan y dedican mucho tiempo y hasta usan palabras así bien rimbombantes, como dicen por ahí. Y quedan bien bonitas. ¿no? Y luego las enmarcan y las pegan en, en algún lugar de las oficinas o de las instalaciones de las organizaciones. este, Y, y a veces son muy grandes. Esta semana pasada este, tuve que ir a la escuela de mis hijos. Y pasando por los pasillos estaba ahí, un pero mira, era una cosa grande, la empecé a leer, pero mira, para cuando iba ya a la mitad dije, ay no, ya me cansé, además era, era muy larga esa misión, y dije, qué bueno que estén muy preocupados por esa misión y que mis hijos estén en una escuela que tiene clara su misión, nada más que si, yo estoy seguro que si le preguntas a alguien ahí, te dice, ay, la verdad es algo así como, no sé, porque es tan larga. Es tan larga que a veces ni se saben cuáles son la, la, la misión y la razón de existir de las organizaciones. ¿no? Yo te quiero decir algo. Nuestra misión en Vida In no es simplemente una frase bonita. No es simplemente una frase que nos sentamos a escribir para usar palabras especiales. Nuestra misión es genuinamente la razón por la que hacemos todo lo que hacemos. Nuestra misión es como una brújula que nos dirige para tomar decisiones. Y, y, y define exacta, las decisiones que tomemos y, y, y exactamente hacia dónde vamos. Y yo quiero compartir contigo esta. Si, si tú te la sabes, quiero que la repitamos todos. ¿Les parece? Vamos a ponerla acá. Dice, ¿Cómo dice? Una, dos, tres. Guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Ya la habían escuchado probablemente muchos de ustedes. Guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y déjame te digo dos cosas acerca de esta, de esta misión. Dos cosas que, en base a mis conversaciones con algunos de ustedes, yo quisiera dejar súper claro. Quiero decirte dos cosas que no es nuestra misión. La primera tiene que ver con esta palabra guiarte. Cuando decimos guiarte, te voy a decir qué, a qué no nos referimos. No nos referimos a que lo sabemos todo. Y que como lo sabemos todo, nosotros podemos guiarte. No nos referimos a eso. ¿Sabes? Para mí la iglesia, si tú comparas la iglesia con un hospital... Aquí todos somos pacientes. Y la razón por la que yo estoy acá al frente y tengo un micrófono no es porque yo sea el doctor, es porque yo soy un paciente que probablemente tenga un poquito más de tiempo en el hospital. Entonces yo ya sé dónde está la cafetería, ya sé dónde están los baños, yo sé cuáles son los doctores que ponen las inyecciones que no duelen tanto. Entonces de eso se trata. Pero no es porque lo sepamos todo o que tengamos cuál cuáles... Él la forma correcta Y los demás no lo saben Entonces no nos referimos a eso Cuando decimos guiarte Y hay otra cosa Que es importante que tú sepas A la cual no nos referimos Con nuestra misión Cuando decimos guiarte En una relación creciente con Jesús No nos referimos A que queremos cambiarte de religión Esto es tan común Es tan común Que ah, ahora ya se identifica Como quiero que se identifique Y sabes nosotros no queremos Que dejes de identificarte De alguna forma Y ahora te empiezas a identificar de otra yo no estoy aquí, nadie está aquí para decirte cuál fue tu experiencia pasada con Dios, si estuvo bien, si estuvo mal. Creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias de fe diferentes. Y nuestra misión es específicamente guiarte en una relación creciente con Jesús. No más, no menos. Ahora, ¿cómo se ve esto en forma práctica? ¿Cómo se ve? Muy sencillo, tú empiezas a venir acá, empiezas a conectarte, y te empiezas a dar, y empiezas a pensar, y dices, ¿sabes qué? Yo, yo conozco más de Dios ahora. Sabes, estoy caminando más cerca de Dios. Inclusive escuché algo que me sirve y que puedo aplicar en mi vida. Ahora estoy un poco más tolerante. Ahora tengo un poco más de paciencia. Ahora no ando tan criticón, como decimos, ¿no? anda uno critique y critique. Tú cuando estás expuesto y cuando estás caminando en una relación creciente con Jesús, eso empieza a cambiar, así se ve. Y esa es nuestra misión, el guiarte en una relación creciente con Jesús. Ahora, lo que yo quiero compartir el día de hoy, pasar el resto de este tiempo, los minutos que nos quedan juntos, es compartirte cómo se ve eh, la forma en la que llevamos a cabo nuestra misión. Cómo se ve eh, eh, la ejecución de esa misión. Cómo lo hacemos. Y eso viene de, de detenernos y ver en la historia cómo interactuaba Jesús con las personas cuando estaba aquí en la tierra. Cuando estaba aquí. Y, y hace dos mil años, ¿no? cuando digo estaba aquí, no es aquí en el DF, no, Jesús era chilango, no, no, era aquí, allá en Israel, cuando estuvo aquí hace dos mil años. Y no te parece interesante que podamos detenernos y podamos ver hoy cómo era su interacción, cómo eran su, sus relaciones, cómo se relacionaba con las personas. Y, y de ahí nosotros de, eh, de, diseñamos nuestro modelo de iglesia y es lo que yo te quiero compartir Hoy en día. Así que lo que quiero que hagamos es que vayamos a un pasaje de la escritura, un pasaje que está en uno de los cuatro evangelios, les llamamos típicamente, son cuatro manuscritos que relatan la vida y la historia de Jesús. Hay uno de ellos que se llama Lucas, lo titularon Lucas porque la persona que lo escribió se llama Lucas, el libro es acerca de Jesús, no de Lucas, pero Lucas es una persona que, que, que curiosamente no, no estuvo de cerca con Jesús, él no caminó con él, pero él hizo un trabajo de investigación muy profundo él era un médico y él estuvo muy cerca de una de las personas más relevantes en el primer siglo cuando se habla del cristianismo y ese se llama Pablo, probablemente ustedes han escuchado del apóstol Pablo, escribió muchas cartas también a diferentes comunidades en la costa del Mediterráneo que empezaban a seguir a Jesús y entonces Lucas estuvo muy cerca de él y Lucas in, in, investigó muchísimo, entrevistó a mucha gente, habló con personas que habían andado con Jesús, habló con personas que habían sido sanadas por Jesús y entonces decide escribir. Y hoy quiero que leamos un pasaje en donde vemos que Jesús andaba de viaje y va a pasar, de hecho iba rumbo a Jerusalén y va a pasar por una ciudad y se va a detener y va a tener un encuentro con una persona y quiero que juntos platiquemos y, y, y revisemos cómo fue ese encuentro para que podamos, a la luz de esto, poder aterrizar la forma en la que llevamos a cabo nuestra misión como vida. Y la historia está registrada en Lucas en el capítulo 19, y vamos a empezar a leer juntos ahí desde el verso 1. Fíjense lo que dice ahí. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Saqueo. Ahora, primero que nada, Jericó es una ciudad súper importante en esa, en esa región en ese tiempo. Es una ciudad que era linda dice los historiadores que estaba llena de árboles, y eran árboles que olían rico. De hecho, dicen que a través de los kilómetros tú ya te ibas acercando a la ciudad y empezaba a oler rico. Imagínate, era padre. No sé si a ustedes les ha pasado que van en la carretera aquí pasan por ciertas ciudades y huele medio feito ¿Verdad? Bueno, ahí olía muy rico. Entonces, imagínense, una ciudad grande, era importante, era un centro de negocios. Estaba conectada a un río, estaba en el camino a Jerusalén. Entonces, había mucha actividad económica ahí mucha actividad económica, y ahí es donde vemos que Jesús va entrando y dice que ahí había un hombre que se llamaba Saqueo. Y yo me pongo a pensar en Lucas. Lucas, como les digo, empezó a, a investigar muchas cosas, ¿no? Y tenía seguramente cientos de historias que escuchó de personas que anduvieron con Jesús, de personas que sanó Jesús, de personas que estuvieron allí. O sea, no es de que pasaron muchos años, era en esa misma época, en esa misma generación, fue que Lucas vivió. Y yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que vio, lo que escuchó de esta interacción entre Jesús y Saqueo, este hombre del que vamos a hablar, que dijo, esto lo tengo que dejar aquí registrado? Esto no se lo pueden perder y lo deja registrado. ¿Por qué? ¿Quién era Saqueo? Saqueo nos dice ahí que era un hombre rico en primer lugar. Era un hombre rico, de tal forma que seguramente tenía influencia. Tal vez en alguna esfera ahí de la sociedad eh, estaba súper bien posicionado y, y tenía conexiones en, en, en un nivel alto socioeconómico, era rico. También dice que era cobrador de impuestos. Y esto es interesante, porque en ese tiempo, si eras cobrador de impuestos, seguramente no eras muy honesto. ¿Por qué no eras muy honesto? Porque la forma en la que funcionaba en ese tiempo, el tema de los impuestos, es que Roma designaba a judíos a personas que vivían en esta región y les decía, tú me tienes que dar mi cuota. Y lo, el resto de las cosas que, te, que puedas recoger, pues, era para la bolsa. Entonces, si era rico, era porque les cobraba de más a las personas para hacerse rico. Entonces, no era muy bien visto. Y dice solamente, no solamente que era cobrador de impuestos, dice que era jefe de los, compradores de, de los cobradores de impuestos. Entonces, imagínate. Por lo que entendemos, en esa región había máximo dos o tres jefes. Bueno, él era uno de ellos. O sea, era el, el ladrón de los ladrones, digamos. Era muy mal visto, porque era judío, era como un, traiz, era un traidor a, a, a la patria, al, al, al pueblo judío. Porque siendo judío les quitaba el dinero y se lo daba al opresor, al romano. Y no solamente les daba el dinero, sino que les robaba a sus compatriotas. Entonces, era, era, ese, era ese era saqueo. Y luego vemos que seguramente... Que ustedes tienen Lo que ustedes tienen que saber, además, más bien es que los religiosos de ese tiempo lo consideraban a él como un grandísimo pecador. Era de lo peor ese hombre. O sea, no solamente era un pecador, un, un ladrón, un, un traidor, era de lo peor. O sea, digamos, había como categorías y ellos tenían su propia categoría de pecador, porque era cobrador de impuestos. Y fíjense lo que dice más adelante en el verso 3. Dice, saqueo Trató de mirar a Jesús. Y ahí yo me quiero detener. Porque saben, Jesús en ese tiempo era conocido de diferentes formas. Había diferentes nombres de alguna forma que le habían puesto a Jesús. Eran como apodos. Y Jesús era conocido para, para algunos como un gran profeta. Para algunos era conocido como eh, un gran maestro. E inclusive ya para algunas personas Jesús era identificado como el Hijo de Dios. Pero yo estoy seguro que Saqueo había escuchado una de estas frases... Que, que, que clasificaba a Jesús como algo diferente. Algo que seguramente capturó su imaginación. Y eso es que Jesús era conocido como el amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Entonces yo me pongo a pensar en, en saqueo. Y saqueo es rico. Saqueo no necesita nada. Saqueo está súper acomodado, está tranquilo. Y escucha que viene Jesús. Que va a pasar por ahí por donde está. Entonces pregunta, oye, ¿viene Jesús? Sí, sí viene Jesús. De verdad, si hubiera sido Chilango, hubiera dicho, no manches. ¡Qué buena onda! Yo lo quiero conocer. ¿A poco no? Entonces vemos a Saqueo, que, que, que me parece súper interesante, pero vemos a Saqueo que no tiene una necesidad aparente. Porque, amigos, yo les he dicho, todo el mundo quería estar con Jesús. Las multitudes lo seguían, se juntaban alrededor de Él, pero porque querían algo de Él. Jesús les daba comida. Jesús los sanaba. Jesús transformaba a las personas. Pero Saqueo vemos... Que se quiere acercar a Jesús sin tener una necesidad aparente. Saqueo no nos dice que estaba enfermo. La, la, la narración no nos dice que, que, que Saqueo necesitaba dinero. Al contrario, era rico. Tampoco nos dice que tenía problemas familiares o, o, o había alguien ahí. Simplemente nos dice que él trató de ver a Jesús. Un hombre rico, bien acomodado, trata de ver a Jesús a mí me parece súper interesante esto porque es tan común, ¿a poco no? Que es cuando hay más necesidad, cuando estás en una crisis que dices, ay, quiero ver a Jesús, quiero acercarme a Dios. Pero aquí vemos a Saqueo y es una situación completamente diferente. Él no necesita nada. Y dice, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y yo, yo les quiero sugerir que esta, la razón de esto es porque el hombre tiene una gran necesidad está directamente relacionada con Dios. Definitivamente yo estoy convencido de eso. El hombre tiene una gran necesidad que está conectada, una gran necesidad en su corazón que tiene que ver con Dios. Por eso vemos a tantas personas que, que están llenas de dinero, llenas de éxito, llenas de tantas cosas, y sin embargo caen en situaciones de depresión, inclusive de querer quitarse la vida. Y hay gente que busca llenar ese hueco, esa necesidad, con mmm, caridad, ayudar a otros, éxito, con tantas cosas. Pero al final del día, no hay nada que lo pueda llenar. ¿Sabes que hay, hay un actor norteamericano que probablemente ustedes conocen, que se llama Jim Carrey. Y recientemente él estuvo pasando por una situación muy difícil en su vida. Y yo recuerdo que en algunas de esas entrevistas, él mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención. Y quiero compartírselos acá. Fíjense lo que dijo Jim Carrey. Dice, pienso que todos deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. wow A ese hombre tampoco le falta nada. Está pasando por una necesidad tremenda. Yo eh, les he platicado en alguna ocasión que tuve un tiempo, estuve un tiempo viviendo en Japón y una de las cosas que todo el tiempo daba vueltas en mi cabeza es, oye, ¿cómo puedo compartirle de Jesús? ¿Cómo puedo compartirle de Dios? ¿Cómo puedo compartirle de Dios? A, a la gente con la que estoy conectada acá, a los japoneses, porque Japón es una cultura completamente diferente. Yo pensaba, yo le puedo decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Mira, Dios viene a sanar tus enfermedades. Dios viene a sanar tus enfermedades. Cuando estás enfermo, tú puedes eh, confiar en Dios. Y, 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 y la verdad es que el japonés, si tú le dices eso, te dice, oye, pero Japón es uno de los países más longevos del planeta. Inclusive, Japón, eh, eh, los, los, los expertos están preguntándose cómo es que le hacen los japoneses para que vivan tanto. Yo digo, no, pues así no. Y luego tú puedes pensar, ¿sabes qué? Voy a decirles, Jesús viene a ayudarte en tus crisis financieras. Pero Japón es uno de los países más ricos del mundo. Más ricos del mundo. Tienen abundancia. Difícilmente ves gente en la calle. Sí hay, pero es muy poca. Muy poca. Y yo digo, órale. O le puedes decir, mira... A un japonés le puede decir, Dios viene a darte muchos valores y moral que puede cambiar tu vida. El japonés te dice, oye, nosotros nacimos con el honor, como una bandera. El japonés tiene mucho eso. Y si ellos se casan con una persona, con una mujer, el japonés se casa para siempre. Ahí batallan, pero se casan para siempre por el honor. Entonces tú ¿cómo le pego al tipo? Complicado, complicado. Pero, ¿sabes? Yo creo que Dios no viene solamente a suplir una necesidad física. Dios no viene solamente a suplir una necesidad financiera o a darte valores y una moral. Dios viene a suplir las necesidades más profundas que una persona puede tener en su corazón. Y hay una persona que me encanta también que escribió algo que se llama Blaise Pascal. Es un francés que probablemente ustedes han escuchado de él, está en los libros de historia, uno lo, 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 lo escucha, es un físico matemático. Y fíjense lo que él concluyó diciendo, dice, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada, únicamente puede ser llenado por Dios hecho, conocido mediante Cristo Jesús. Y a mí me encanta que un hombre con una inteligencia por encima de la común pueda decir esto, pueda concluir que a pesar de que tenía todo, mira, él iba súper bien. Él iba súper bien. Es, es una persona reconocida en la historia como uno de los físicos matemáticos más exitosos de la historia. Y él concluye esto, y me encanta compararlo con Saqueo, porque no solamente el papá de Pascal era también cobrador de impuestos en una región ahí en Francia, sino que ambos, teniéndolo todo aparentemente, concluyen que hay una necesidad que nada puede llenar más que Dios a través de Jesucristo. Y, y, y sabes, yo, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en eso. Tú y hemos experimentado eso, probablemente en los momentos en donde estás en tu mejor momento, estás en la cima tal vez de algún proyecto y has tenido ese pensamiento de, oye, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más necesito? ¿Por qué siento este vacío? ¿Por qué siento que necesito hacer algo más? Ya llegué. O ya estoy llegando o estoy caminando y sin embargo hay una necesidad que tú y yo tenemos y a veces no sabemos ni siquiera qué es. Yo te quiero sugerir que esa es una necesidad, es un hueco en tu corazón que tiene la forma de Dios. Vamos a seguir leyendo ahí en el verso 3, fíjense lo que dice. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Entonces vemos a Saqueo que quiere ver a Jesús, se quiere acercar, pero hay dos cosas que podemos descartar que le impedían acercarse a Jesús. Hay dos cosas en particular. La primera tiene que ver con una condición personal. Dice que era de poca estatura. Y me parece súper interesante porque esto es algo tan común. Yo lo veo todo el tiempo. Cuando hablo con las personas y si los invitas y si quieres que se acerquen, acerquen a Dios y te dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no sabes lo que yo hice. O tú no sabes el tipo de vida que yo llevo. Yo, yo, yo no soy suficientemente bueno. Y piensan que una condición personal les impide conectarse con Dios. Y, y, y piensan de alguna forma esta idea errónea y equivocada que Dios es solamente para gente buena. Y no es para gente mala. Y vemos a Saqueo que está en esta situación. Su condición personal y veo tantas personas que quieren acercarse a Dios pero por una condición personal no lo pueden hacer. Y son concepciones que son completamente equivocadas. Son obstáculos que se presentan. Por otro lado, vemos también que había una multitud que no le permitía acercarse. Y aquí es donde yo quiero que nos detengamos a reflexionar un poco. Porque vemos a Saqueo que se quiere acercar, quiere ver, pero había una multitud de personas. Y fíjense lo siguiente, la gente que parecía estar más cerca de Jesús es la que le estaba impidiendo a Saqueo verlo. Y yo quiero que reflexionemos en esto, porque hoy en día veo tanto que la gente que parece que está más cerca de Jesús está impidiendo que las personas se puedan acercar a Él o que lo alcancen a ver. Y escucho en mis conversaciones historias como oí a Ir, mira, gracias por invitarme, pero yo no, cuando era joven y íbamos en Monterrey, donde vivíamos allá, íbamos a una iglesia y yo invitaba a mis amigos, y, oye, pues quieres ir y me decían ya ir, pero es que son bien raros. No me invites ya, la verdad, gracias. Yo voy si tú quieres, porque eres mi amigo, yo confío en ti y todo, pero así, la neta, son bien raros, mano. O me decían, hablan raro. O hay experiencias donde dice la gente, ¿sabes qué? Es que ahí en esa iglesia o ahí en ese lugar, a mí me asustan. Yo no quiero porque me asustan. El otro día me querían tumbar. Vemos eso todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que son multitudes las, es que, las que están impidiendo. Que la gente alcance a ver a Jesús. Y eso nos mueve. Porque no puede ser que la gente que parece que está más cerca de Jesús. Está levantando una barrera. Y no está permitiendo que multitudes de personas. Muchas personas se puedan acercar a Dios. Que yo estoy seguro que eso es así. Fíjate lo que dice en el verso 4. Vamos a seguir leyendo ahí. Dice así que Saqueo se adelantó corriendo. Y se subió a una higuera sicómoro. Que es el nombre de la higuera. No crean que es un nombre para sus hijos. No lo van a agarrar. Dice que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Y después en el 5 dice, cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y a mí me parece increíble esta escena. Es de esas escenas, yo les he dicho esto varias veces. Esta es una de las cuales a mí me gustaría, cuando lleguemos al cielo, quiero ver la repetición. Me encantaría verla. Quiero ver la cara de saqueo cuando Jesús le llamó por su nombre. ¿No les parece increíble? Él estaba ahí. Y veo, y veo dos cosas interesantes. Por un lado veo un hombre rico, influyente, acomodado, corriendo. Y trepándose a un árbol para ver a Jesús porque quería verlo. Quería ver este amigo de los pecadores. Él sabía lo que traía adentro. Él sabía lo que había hecho. Sin embargo, siendo rico... Siendo en su posición, dice, voy a correr, y se levantó seguramente su túnica y empezó a correr y se subió. ¿Cuándo han visto un pelado rico con un traje Armani corriendo y trepando un árbol? ¿Verdad que no? Saben, en ese tiempo la cultura era todavía más serio eso. El hombre rico no corría. Tenía gente que corrieran por ellos. Y vemos a saqueo con esta necesidad de querer ir a ver a Dios. Y se trepa en el árbol y empieza y lo quiere ver. Y después vemos que Jesús le habla por su nombre. ¿Y a poco no nos encanta que nos hablen por nuestro nombre? Hola, Yair. Sí, dime. a oh, poco Todo el tiempo, dime. ¿Qué quieres? Increíble. Sobre todo cuando es alguien súper importante. Hace como tres años tuvimos... Eh, una, un trabajo, un proyecto Ahí con el TEC de Monterrey Y estábamos trabajando con el consejo del TEC de Monterrey Y el presidente del consejo del TEC de Monterrey Es una persona que se llama José Antonio Fernández Conocido como el Diablo Él es uno de los ejecutivos Más reconocidos en México Y en el mundo Y recuerdo que estábamos en una reunión haciendo el trabajo Y estábamos planeando una, un, un viaje y Íbamos a hacer varias cosas Yo lo conocí ahí por primera vez Y en, en la reunión en la mesa pues había mucha gente Y pues ya me imagino, Aquí el diablo es uno de los trece, creo que fue el tercer CEO del mundo más reconocido. Y estábamos ahí, yo me acuerdo que estábamos planeando y había una decisión que tomar y me dijo, Jair, ¿y ¿tú qué piensas? Y yo, ah. así me, como que, me preguntó a mí y me dijo por mi nombre. Y estaba yo emocionado. Nos encanta que nos hablen por nuestro nombre. Ahora imagínate que el hombre que dividió la historia en dos te está llamando por tu nombre. Se llama Jesús. Y él le estaba llamando por su nombre a saqueo y le estaba diciendo, no nada más por su nombre, le dijo, ¿y sabes qué? Vamos a vernos, me voy a ir a tu casa, me voy a quedar allí en tu casa. Yo te quiero decir algo, tú no te imaginas lo interesado que Jesús está en tu vida. No te imaginas lo interesado que Jesús está en conectar contigo. Fíjate lo que dice en el 6 Seguimos leyendo, dice, Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y chécate el cuadro, mira cuál es la escena. La escena es que alguien se quiere acercar a Dios. Y, 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 y ahí está Jesús. Y Jesús está contento. Y Saqueo está contento porque están conectando. Pero había un grupo de personas que no estaban contentas. Los religiosos de ese tiempo no estaban contentos. ¿Y saben por qué no estaban contentos? Porque Jesús estaba rompiendo las reglas. No las reglas de Dios, pero estaba rompiendo las reglas de los hombres, de los religiosos de ese tiempo. Y estaban diciendo, mira, se fue a quedar. Era algo tremendo lo que estaba haciendo Jesús. Mira, los, los, los cobradores de impuestos, no los jefes, este era jefe, los cobradores de impuestos, no hablabas con ellos. No podían entrar al templo, es más, no se podían ni acercar al templo. El que tú hablaras con ellos, te sentaras a comer con ellos, era una gran ofensa. Ahora imagínate, me voy a quedar en tu casa. Se supone que era el maestro, el rabino. Y todos estaban, ¿hmm? mira, con un pecador de mala fama, se fue a quedar a su casa. Y aquí es donde yo quiero que seamos súper honestos, que seamos abiertos y pensemos, porque yo esto es lo que estoy viendo en tantas ocasiones. Estoy viendo tantos lugares, tantas iglesias que han, han convertido en reglas algo más importante que las personas. Y estamos preocupados por cumplir las reglas y empezar a hacer esto y dejar de hacer lo otro para que tú puedas acercarte. Y hay una barrera. Se han levantado barreras en donde cantidades de personas quieren acercarse a Dios, pero las multitudes se los, se los impiden. Y seamos honestos, eso es lo que está sucediendo en tantas en tantos lugares hoy. Y escuchamos cosas, yo crecí en, en, en un lugar en donde ahí la reunión tenía que ser de tres horas. Porque ese es el tiempo necesario para que Dios y tú se puedan conectar. Y yo decía, órale, para la segunda hora ya estaba con el ojo. Tremendo. Y vemos eso. Es la única forma. O el tipo de música. No, aquí el tipo de música es solamente esta. No hay otro tipo de música. Entre semana, regatón a todo volumen, pero aquí no. ¿Verdad? Ahí sí, pura música sacra, pura música. Y vemos reglas que no son reglas de Dios, son reglas de los hombres. Que tal vez originalmente tenían una buena intención, pero ha pasado el tiempo y se han convertido en barreras para que las personas puedan ver a Jesús. Para que se puedan acercar, acercar con Él. Y yo te quiero decir algo. Yo no digo que nada de esto esté mal. Yo no digo que esté mal. Dios me libre de decir que algo está mal. O yo, no, yo no soy nada. Lo único que quiero que veamos juntos es que no tiene que ser así. Jesús vino a romper las reglas. ¿Sabes por qué? Porque alguien se quería acercar a Él. Y no hay nada más importante que alguien que se está acercando a Jesús. Alguien que se está acercando a Dios. Porque Jesús, amigos... No solamente recibe a los pecadores, Jesús los busca. Jesús no solamente está con los brazos abiertos, Jesús está buscando, Jesús busca lo que está perdido. Tú tal vez te sientes perdido, te sientes que tu condición personal no es la adecuada. Tal vez has tenido experiencias donde hay multitudes que te han, han levantado barreras y tú crees que no puedes conectarte con Dios. Jesús te está buscando, Jesús te está buscando y nosotros creemos amigos que en esta ciudad hay mucha persona muchas personas mucha gente que está en esta situación que quieren ver a Jesús que quieren conectarse con Dios pero híjole son multitudes las que se lo están las que se lo están impidiendo y sabes que por eso aquí queremos romper las reglas por eso las cosas diferentes por eso queremos Crear un ambiente en donde tú puedas sentirte a gusto. Queremos, queremos crear un ambiente donde tú puedas invitar a personas, donde tú puedas escuchar y saber que la mejor forma de escribir a Dios es como un papá, un papá bueno, un padre celestial, que te cuida, que te ama, que quiere relacionarse contigo, que quiere que le llames todas las semanas, como me pasa a mí con mi padre. Así es como podemos describir a Dios y eso es lo que queremos que todos sepan y, y, y queremos romper las reglas que sean necesarias. ¿Y sabes qué? Yo te quiero invitar a que las rompas conmigo. Quiero invitarte a que rompamos juntos todas las reglas y no estoy diciendo que vamos a hacer cosas inmorales y que vamos a hacer cosas raras. Lo único que te digo es que vamos a romper toda la regla que sea necesaria para que más personas se puedan acercar a Jesús y si esto te causa un poco de conflicto en tu mente, dices, híjole, pues está medio raro, ¿cuál es la línea? Yo te quiero invitar a que te preguntes, ¿por qué Jesús escogió a Saqueo? El peor de todos. Oye Jesús, uno que no hubiera sido tan pecador, te hubiera sido a quedar en uno que no, no. Este tipo era de lo peor. De lo peor. Y yo creo que Jesús tiene un mensaje para ti y para mí. Esta mañana. Y nos está diciendo, no hay regla. Que no pueda romper, porque siempre y cuando sea alguien que se está acercando a mí, eso vale la pena. Eso vale la pena. Vamos a terminar de leer ahí, fíjense lo que sucedió en el verso 8. Dice: Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Wow. Yo cada vez que leo esto digo: ¿Cómo le hizo? ¿qué cosa? y lo que veo es alguien que se acercó a Jesús y después cambió alguien que se conectó con Jesús y vio algo que dijo esto es mucho mejor tengo que cambiar no fue que dijo oye yo quiero cambiar algo Jesús quiero verte ni siquiera fue eso ni siquiera fue que Jesús le dijo oye saqueo Eres un estafador tremendo, eres un bribón. Mira, tienes que cambiar. Cuando cambies, voy hasta me quedo en tu casa, mano No le dijo eso. Ni Saqueo tenía intención de cambiar, aparente. Ni Jesús le dijo que tenía que cambiar. Lo que veo es alguien que primero se conecta con Jesús, tiene una relación con Él y se da cuenta que hay cosas mucho mejores en la vida. Y por eso nosotros acá creemos que lo importante es guiar a las personas en una relación que siente con Jesús. No cambiar a las personas para que se relacionen con Jesús. Eso está al revés. Nosotros no somos nadie para definir o para cambiar o torcerle el brazo a tu corazón. Ese es Dios el que lo va a hacer. Por eso creemos que nuestra responsabilidad es simplemente hacer citas donde tú puedas ver a Dios como tu Padre Celestial y que puedas conectarte con Él. A mí me parece increíble lo que pasó con Saqueo porque, amigos, un recaudador de impuestos, regresando dinero, Uf, es como, no sé, un, alguien que le va a la América que quiere que gane las chivas o los pumas. Así. No, no, no. Es, era, in, era inaudito. Nunca nadie había escuchado. Un recaudador de impuestos, un estafador que dijo, oye, yo aquí voy a pagar. Y yo hasta pienso, ¿cómo hizo para pagar tanto? ¿A mucho. Cuatro veces a los que estafó. Yo creo que era buen administrador, comentábamos. Muy buen administrador porque tenía mucho dinero. y Dijo, les voy a dar todo. Cuatro veces a los que estafé. Es un hombre que se acercó a Jesús y después, y después cambió. Porque, amigos, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús. Sus relaciones mejoran, su matrimonio mejoran, la situación mejora. Cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús, se empieza a dar cuenta que lo eterno es más importante que lo, que lo terrenal, que lo hoy. Se preocupa más por el, el futuro que por el hoy. Cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús empieza a tomar decisiones financieras sabias. Cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús se da cuenta cuando está cometiendo errores y empieza a poner primero el interés de otros que su interés. Cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús en el trabajo, en su familia, con sus hijos, los empieza a, tra a tratar diferente, los empieza a, tra a tratar mejor. Y cuando alguien tiene una relación creciente con Jesús, mejora todo. Mejora su vida, mejora la vida de los que están alrededor de él, mejora la vida de, de la comunidad, de sus familias. Creemos que nuestras ciudades pueden ser mejores porque mejor personas son mejores ciudades. Y por eso nosotros queremos eso, ese es nuestro sueño, ese es nuestro nuestro anhelo pero primero es una relación no es cambia todo lo que tengas que cambiar arregla tu condición personal acércate a Jesús por eso creemos que vale la pena hacer esto saben hace un par de semanas estuve en Monterrey y, y estaba cenando con Roberto, Roberto es nuestro líder en, en la sede de Monterrey y es con quien estamos caminando en este proceso dando pasos como decimos siempre para, para plantar vidaína aquí en Ciudad de México. Y estábamos platicando y estábamos cenando y yo le compartía pues tantos retos que se presentan, este, situaciones que necesitamos resolver, muchas cosas. Y estábamos hablando y él me decía y pues estábamos conversando acerca de diferentes situaciones y en mi mente atrás yo estaba pensando, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena tanto tiempo, tanto esfuerzo? Dios, realmente tú sabes que esto es para ti, pero ¿valdrá la pena? ¿Será que la gente se va a empezar a acercar a ti? Y estábamos pidiendo la cuenta, y me pongo emocional porque me pareció increíble que estábamos pidiendo la cuenta cuando se acercó una persona, una señora. Y le dijo, Roberto, muchas gracias, nada más quiero agradecerles por lo que están haciendo, yo estoy asistiendo, tengo como un año asistiendo a, a la iglesia en Monterrey y quiero decirte que mi vida ha cambiado desde que estuve ahí mi esposo y mis hijas me levantan los domingos porque quieren que vayamos a la iglesia gracias por lo que están haciendo síganlo haciendo, ojalá que haya más lugares donde puedan hacer esto y yo casi me pongo ahí a chillar con ella, la quería abrazar y darle un beso Le dije claro claro que vale la pena Claro que vale la pena Porque no hay nada más importante Que alguien acercándose a Dios No hay nada más importante Yo por eso te quiero invitar A que hagas esto conmigo Por eso te quiero pedir Que desde tu tiempo Por eso te quiero invitar A que desde tus recursos inclusive Porque es tan difícil No es fácil Esto no es fácil Pero amigos Nada fácil Es algo que valga la pena hacer Las cosas que valen la pena hacerse Son las cosas difíciles Las cosas complicadas las que presentan retos. Y esto vale la pena. ¿Y sabes por qué creo que vale la pena? Porque hay tantas historias que contar todavía. Hay tantas historias que contar. En Monterrey hicimos un video de un grupo de personas registrando un poco su historia y su experiencia en esta relación creciente con Jesús. Y quiero que lo veamos juntos. ¿Les parece? Vean el video, por favor. Mi nombre es Raúl Gómez Nerio. Realmente me fui alejando de Dios hasta que llegué a darle la espalda. Mi nombre es Ernesto Elizondo Alonso. Había estado en una situación muy, muy alejada de Dios y muy alejada del amor a mí mismo. Mi nombre es Edgar. El haber atravesado la separación y el divorcio sin tener a Dios de mi lado fue bastante difícil. Un momento eh, difícil fue cuando la enfermedad de mi mamá. mi mamá le detectaron cáncer. Conflictos de pareja, conflictos económicos y decidió el divorcio. A mis 23 años fallece mi mamá y realmente me desconecto de cualquier posibilidad de tener a Dios en mi vida. Cuando me casé, mi esposo venía de una fe diferente a la mía. Para mí era una cuestión muy difícil al momento de tener hijos ver en qué fe nosotros los íbamos a criar. Cuando vine a la iglesia por primera vez, mi relación con Dios era una relación muy lejana. Llegué a vida Vidaín exactamente el domingo de Pascua. Eh, fue en enero del 2016. Aquí llegué porque alguien me invitó. Eh, después de dos fines nos invitan aquí a Vida. Y bueno, mi marido es la primera vez que vino. Wow, quedé impactada. Yo no lo podía creer. Algo sentía, no sé qué, pero me daban ganas de llorar, pero lloraba de amor. Ahora Dios eh, significa para mí todo. Dios ha sanado nuestra relación. Él está en medio de nosotros. Tengo que agradecer al matrimonio que nos invitó. Quiero agradecer a Anel, mi amiga. Laila, Laura, Diego, Choche. Agradezco obviamente a Oli. ...por haber sido tan insistente. Estoy muy agradecido con Laura Chávez, quien me invitó a Vidaín. A Guillermo y Georgina, porque ellos han sido parte fundamental de toda nuestra transformación. Ahora, te puedo decir que estoy atravesando por una situación, eh, yo diría igual o mucho peor... ...pero la cosa es totalmente diferente para mí. Yo creo que no he estado en una mejor etapa en mi vida con mi esposo por todo lo que ha aprendido aquí de la gente y de su relación creciente con Dios. Se ha entregado de una manera que jamás, jamás creí que se iba a entregar o que jamás hubiera creído que él pudiera llegar a creer tanto en Dios. Ahora sí cree que hay un Dios y que es un Dios que puede sanar y es un Dios que puede amarnos sin importar el error que hayamos cometido en nuestra vida. Yo que conozco a Dios, no creo que pueda ser feliz sin Dios Amigos, por eso queremos hacer lo que estamos haciendo Por eso queremos hacerlo Porque creemos que Tal vez, solo tal vez La historia de saqueo O la historia de alguien como este Puede ser tu historia O puede ser la historia que hay de alguien en tu vida Que tú sabes que necesita a Dios y estamos dispuestos a romper todas las reglas que haya que romper. Todas las tradiciones que se tengan que romper para que más personas puedan conocer a Dios como su salvador personal. Así que los quiero invitar porque, como les decía, esto no es fácil. Esto no es algo que pueda hacer una persona. Esto es algo que tenemos que hacer juntos. Esta es nuestra oportunidad. Dios nos está poniendo una oportunidad en las manos de tener un impacto en la vida de muchas personas. Yo estoy seguro de eso. Eso es algo que, 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 que genuinamente he visto una y otra vez. Y cada vez que empiezo a dudar y cada vez que empieza la duda, viene Dios y me mete un golpe y me enseña como esa noche, antes de pedir la cuenta, que viene alguien a decirnos gracias porque lo que están haciendo ustedes está impactando mi familia y mi vida. Y yo quiero que tú y yo hagamos esto juntos. Si es la primera vez que estás aquí, yo te quiero pedir que sigas conectado. Sigue viniendo, sigue exponiéndote a estas reuniones, sigue invitando a personas. Si tú ya te consideras parte de nuestra comunidad, de nuestro grupo, también te quiero invitar a que des más pasos. Necesitamos que más personas puedan estar invitando, que podamos estar sirviendo, que empecemos a conectarnos más y también que puedan dar de sus bienes, de sus recursos para que esto pueda ser una realidad. Muy pronto. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes por, por, porque te estemos pidiendo o dar, por favor, no te sientas al oído con eso. Esto es más que nada para nosotros que ya somos parte de esta comunidad. Pero genuinamente te quiero decir, creemos que hay una gran oportunidad. Ciudad de México no necesita una iglesia más. Ciudad de México necesita una iglesia diferente, donde las personas puedan tener y crecer en una relación, eh, puedan crecer en una relación con Jesús. Amigos, esto... Esto es vida. De eso se trata. Vamos a hacer una oración. Gracias, nuestro Padre Celestial, por la oportunidad de estar acá reunidos por esta mañana. Porque podemos ver a través de tu vida el gran interés y pasión que tienes porque más personas puedan conectarse contigo. Que la gente que te quiere mirar no tenga ningún obstáculo. Que estás dispuesto hasta a romper las reglas de los hombres para que se puedan acercar a ti y te puedan conocer. Gracias porque podemos ver esto de forma muy clara y porque nos das la oportunidad de romper las reglas juntos también y de poder permitir y tal vez abrir la oportunidad y el camino y las puertas para que más personas puedan conocerte. Gracias por cada una de las familias aquí representadas. Llévalos con bien, bendícelos. Dales bendición en gran manera. Permite que cada vez podamos ser más personas las que estemos comprometidas en servirte y en hacer algo por nuestra comunidad y por nuestra ciudad que tanto amamos. Nos ponemos en tus manos y, y, y quédate con nosotros el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.